0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment ça va alors, je préfère commencer en étant joyeux, en étant souriant, parce que le texte qui, euh, qui va suivre, et comme on continue toujours notre prédication textuelle sur euh, le, la deuxième épître de Pierre, on a vu seulement pour le moment au début les quatre premiers versets, donc, euh, et maintenant on va simplement en voir euh, sept autres, euh, non même pas six autres. Et... Mais c'est des versets qui, directement, Pierre met, met la table, il va, il va pousser les chrétiens dans le retranchement. On est, euh, Pierre doit avoir 70 ans, c'est la fin de sa vie. Il va le dire un peu plus tard dans, dans son texte, dans sa lettre, que que Christ lui a révélé qu'il allait mourir. On ne sait pas trop euh, comment les choses se sont passées, mais Pierre sait que c'est sa dernière lettre qu'il va écrire, c'est la dernière fois qu'il va pouvoir s'adresser à la communauté. Pierre qui a beaucoup souffert, qui a été martyrisé plus d'une fois, et dont, euh, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais on, on a la, quasi la certitude que Pierre est mort, crucifié à Jérusalem, mais il a de, à, à Rome, mais il a demandé d'être crucifié la tête en bas, parce que par humilité, il ne voulait pas se mettre à, à mourir de la même manière que Christ. Et il, va, il faut que je relise les quatre premiers versets d'introduction pour bien comprendre ce qu'il est en train de se passer. Alors, premièrement, je voudrais savoir, juste au milieu de nous, qui est chrétien depuis plus de 30 ans On va dire, 30 ans, chrétien de plus de 30 ans. M. Michaud n'a pas entendu, mais c'est plus de 30 ans, j'imagine. Voilà. À l'arrière, plus de 30 ans. Non, qui dit mieux Voilà, plus de 30 ans, parfait. Moins de 20, euh, plus de 20 ans, enfin, entre 20 et 20 ans. Oui, moi aussi, parfait. 10 ans Dix ans. Cinq ans Sam, ouais, parfait, bravo, félicitations Un an Tout, fraî tout fraîchement, non Oui, mais bravo Alors, ce texte va plutôt parler aux plus âgés dans la foi, les plus, ceux qui ont marché le plus longtemps. Euh, pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand on est fraîchement converti, eh ben, euh, euh, c'est assez évident euh, qu'il y a eu une vie avant, une vie après, c'est assez évident de, de, qu'on ait abandonné des choses. Euh, pour, pour certains, ce fut une délivrance. Rapides, ceux qui pouvaient être pris dans des addictions ou ce soit. Dieu a, pu les utiliser. Dieu a pu, par un miracle, les faire sortir de cela. D'autres, c'est une conversion plus lente, qui a mis du temps, et petit à petit, on place Dieu en priorité dans sa vie, et on abandonne, on abandonne. Les conversions ne sont jamais identiques. Mais elles ont toutes une même direction. Et Pierre, dans cette lettre qu'il écrit, écrit à des chrétiens qui, normalement, sont des chrétiens déjà engagés. Ils ont, dans sa première lettre, il nous parlait de la persécution, il nous parlait des difficultés, il nous parlait de, de la vie qui était, que la vie en, en tant que chrétien était une vie difficile, mais c'est une vie avec beaucoup d'espoir et en même temps beaucoup de, euh, de, de, de soumission à vivre. Soumission aux autorités, soumission bien entendu à Dieu, soumission dans les familles, soumission au patron. Pourquoi Parce qu'en nous soumettant, nous manifestons que notre, notre modèle à nous, c'est le Christ qui lui-même s'est soumis, qui lui-même a accepté la souffrance. Pourquoi Parce qu'on a une vision bien plus loin. On voit au-delà de cette vie, on voit à, à ce que Christ nous promet. Et cette promesse, c'est ce que Pierre va dire au tout début, c'est un héritage que personne ne peut nous enlever, et cet héritage, c'est la vie éternelle. Et donc, dans cette deuxième lettre, il y a quand même eu un peu de relâchement. Et il écrit pour encourager et en même temps pour pour donner une leçon qui... Ouais, qui fait du mal, mais qui fait du bien. Vous savez, c'est comme ces médicaments qui ont mauvais goût, ça passe mal dans la bouche, mais ça fait très bien dans le corps. Eh bien, Pierre écrit un petit peu cette lettre comme cela, et il ne faut le prendre pas autrement. On a tendance, dans nos, dans nos églises, à essayer d'un peu amadouer le texte, ne pas dire, euh, il dit ça, mais il ne veut pas vraiment dire ça, mais il dit ça, mais il ne veut pas... Et parfois, on, on s'excuse de ce que le texte dit, et je pense qu'on fait une grande erreur. On fait une grande erreur parce que je crois que les frères qui étaient à l'époque de Pierre et qui ont reçu cette lettre sont les mêmes frères et sœurs que nous sommes, avec une culture différente, mais avec le même espoir, avec les mêmes règles, avec le même engagement, avec les mêmes défis, peut-être même plus de défis encore pour eux, mais avec les mêmes, le même espoir surtout et le même désir d'atteindre le but. Donc je prends les versets 1 à 4 où il est dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. » Donc si vous êtes ici ce matin et que vous avez la foi, la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, premièrement, il nous dit c'est un privilège. Ils doivent à Jésus-Christ notre Dieu, notre Sauveur, car il est juste. Cette foi, ce n'est pas toi qui l'as inventée, tu la dois à Jésus-Christ qui te l'a offerte. « Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Ce qui est offert, c'est grâce et paix. À qui À ceux qui connaissent le Christ. Par sa puissance, donc celle de Dieu, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Il est en train de nous dire simplement parce qu'on connaît Christ, il nous manque rien. On a tout. Dieu nous a donné ce qu'il fallait. La pièce manquante dans notre vie, c'est Christ. Beaucoup de gens connaissent Dieu, mais ne connaissent pas personnellement Jésus-Christ. Des grands, des grands mouvements croyants ont des images de Christ, mais ne connaissent pas le Christ. C'est une personne parmi les autres, presque. Important, mais on pas trop ce qu'il a dit. On... on a de la difficulté à... à placer véritablement Christ au centre. Et pourtant, c'est quand même ce cadeau que Dieu nous a fait, c'est Christ. Ainsi. « Nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conforme à ce, à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption, que les mauvais désirs font régner dans ce monde. » Alors quand il parle de dons ici, il y en a certains qui imaginent déjà qu'ils ont reçu un don eux particulier, un pouvoir qu'ils exerceraient dans le but de bénir la communauté. Ce n'est pas du tout ce, ce don-là. Les dons, c'est pardon des péchés, le don de connaître le Fils de Dieu. Le don de pouvoir maintenant euh, euh, lutter contre le péché dans nos vies. Le don d'une espérance. Le don de la vie éternelle. Et ça, c'était tout ce qui était promis en Jésus-Christ, des dons. Si l'on accepte Jésus-Christ... Nous sommes au bénéfice de, 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 des prophéties qui nous ont dit, comme dans, à la Pentecôte, il a dit, car vos fils et vos filles prophétiseront, c'est un signe, celui qui a Christ maintenant, il a l'assurance du salut. Vous savez qu'il n'y a que les chrétiens hein, qui parlent d'assurance du salut. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent dire, oui, j'ai la certitude qu'à ma mort, je serai avec Dieu dans sa présence. C il n'y a que les chrétiens qui ont cette... cette, cette assurance là. Vous l'avez vu pour ceux qui ont participé au cours avec la MENA, les musulmans, eux, il faut qu'ils fassent 50% plus 1 de bonnes œuvres. Donc il faut qu'il y ait une balance et sur cette balance, il faut faire suffisamment de bonnes œuvres pour, qui sait, atteindre la miséricorde de Dieu. Le problème, c'est que tu n'as pas un compte, euh, même pas en application, qui fait le total de tes bonnes œuvres. Et en plus, il n'y a pas une totale assurance parce qu'il y a toujours un ça va dépendre de la miséricorde de Allah qui, oui ou non, donnera. Il n'y a que les chrétiens, que ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui, comme le larron quand il est mort à la croix à côté de Jésus-Christ, où Jésus lui a dit « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. » Il ne lui a pas dit « Bon, ben, on va faire le calcul de tes bonnes œuvres et puis on verra à la fin si, oui ou non, euh, tu es gagnant. » Non, parce qu'il a reconnu Jésus-Christ en disant simplement ceci, N'es-tu pas. À, il parlait à son voisin en disant Mais, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition Et alors que pour nous, c'est juste, mais lui, il n'a rien fait. Se tournant vers Jésus-Christ, il dit Souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner. Jésus, se tournant vers lui, lui dit Aujourd'hui, aujourd je te le dis. En vérité, en vérité, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce qu'il a fait Il a reconnu, il s'est repenti, il a reconnu qu'il méritait sa, 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 sa condamnation, mais il a placé son espoir en Christ en disant, lorsque tu reviendras, donc dans sa tête, il sait que Christ va revenir, régner, il sait que Christ est roi. Et juste par cette proclamation, changement de cœur, on n'arrive pas à comprendre, mais il a proclamé sa foi, et Christ a dit, tu es sauvé. J'ai prêché là-dessus dimanche passé à, à l'église de Quétigny, en disant que cet homme, quelque part, euh, j'en suis un peu jaloux, parce que lui, en tant que chrétien, mais il n'a pas eu à lutter beaucoup dans sa vie chrétienne pour la persévérance, il n'a pas eu à lutter beaucoup avec le péché qui s'accroche à lui, il n'a pas dû demander pardon à des personnes qu'il avait blessées en parlant, il est mort une fois pour toutes, sauvé, bouffe au ciel. Nous, on se retrouve avec la lettre que Pierre nous écrit. Donc si je comprends bien ce que Pierre nous écrit là, c'est que nous avons reçu le don de la foi, nous avons été appelés, ça ne vient pas de nous, mais nous avons été appelés par Jésus-Christ et nous avons tout ce qu'il faut pour fuir une vie de quoi Une vie de désordre, une vie de mauvais désir et pour être ressemblable à qui À Dieu. Et donc nous devons fuir la corruption, nous ne devons, nous devons plus vivre de cette manière-là. Et il continue alors l'apôtre Pierre, et je vais prier avant de commencer par là, Pierre va, va continuer sa lettre en nous disant « c'est pourquoi. C'est pour cette raison. Donc, tous ceux qui sont appelés, j'espère qu'il y a beaucoup de mains dans, qui se lèveront en disant « Mais qui a été appelé par Jésus-Christ »« Vous dites moi. » Alors, il nous a dit qu'on était appelés, et maintenant il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci parce que tu as dirigé ton serviteur Pierre, Seigneur, à nous communiquer ce que tu attendais de nous. Merci, oui, parce que si tu nous as appelés, Seigneur, tu nous as donné tout ce qu'il fallait, Personne ne peut se glorifier d'être appelé, Seigneur. C'est ton travail, c'est ton œuvre, c'est ta grâce que tu as prévue avant la fondation du monde même pour te, pour te, te préparer ou te, te fournir un peuple qui est saint. Oh, Seigneur, lorsque j'entends ça, je connais ça, je vois ça, j'ai quand même une crainte parce que je sais que je ne suis pas saint du tout. Tu me déclares saint, mais quand je regarde ma vie, Seigneur, je sais que ce n'est pas fini. Alors je te demande de m'aider, de nous aider à vivre comme tu attends que l'on vive. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont encore dans l'incertitude, qu'ils puissent, à travers les paroles que tu as proclamées par ton serviteur Pierre, revenir dans le droit chemin. Je te prie pour ceux qui vivent dans une habitude, dans un rituel. Oh Seigneur, parle-nous, transforme nos vies, que nous puissions nous engager dans ce que tu attends, ce que l'on fasse. Amen. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À, attache, à cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Faites tous vos efforts. Mettre tout son zèle dans quelque chose, toute sa bonne volonté pour ajouter, et c'est le mot qui est en grec ah vous allez avoir du grec aujourd'hui, épikorégeo, hein. qui se traduit par fournir, approvisionner, apporter en outre, présenter, être fourni, administrer, assister, être bien pourvu comme un corège. C'est quoi un corège Quelqu'un a une toute petite idée de ce que c'est qu'un corège. Est-ce quel est le mot dans votre tête qui correspond Corège, un coré, un coré Graf. Un chorégraphe, c'est quelqu'un qui, qui prépare un spectacle quelque part, qui fait en sorte qu'une chorégraphie se mette en place. Et bien, ce mot vient de là, du grec, fait tout. Donc, vous voyez, épicoréo, qu'est-ce qu'un corège Et bien, un corège, c'était quelqu'un qui fournissait tout ce qu'il fallait pour qu'un chœur, un chœur de chant, un chœur de danse, un cœur, participe à des concours. Et pour qu'il participe à ces concours, il fallait que quelqu'un paye. Il fallait que quelqu'un se mette à la tâche. Lorsque les artistes arrivaient sur la scène pour participer à ce concours, il fallait qu'il y ait tout ce qu'il faut. Il Aujourd'hui, on va dire qu'on va mettre des moyens techniques, mais il y avait une personne qui dépensait beaucoup pour faire en sorte que dans sa ville, dans son quartier, il y ait une équipe qui se présente, il y ait un ensemble de chorés, de, de, de chanteurs qui se présentent et qui puissent, défendre le, enfin, qui puissent se présenter avec tout ce qu'il faut. C'était une gloire pour lui de faire cela. Parce que lorsque son, son « cœur » gagnait, il gagnait avec il était heureux d'avoir dépensé beaucoup. C'est quelqu'un qui, qui courait dans tous les sens pour faire en sorte que le spectacle, si on peut appeler ça spectacle, enfin, on ne parle pas de la foi chrétienne comme un spectacle, mais on parle bien du corège, il faisait tout pour que... Tout se passe bien. En arrière, il courait partout. Il veillait s'il y avait des bouteilles d'eau. Bon, J'essaye de, de, de montrer, je ne sais pas s'il y avait des bouteilles, oh, une amphore d'eau. Il veillait à ce que les, tout le monde ait le, le costume. Il avait certainement couru partout pour que les gens puissent avoir le costume bien préparé. Il avait dû engager des gens, et ainsi de suite. Un corrège, c'était celui qui mettait la main à la poche, mais pas que. Il y mettait tout son cœur, tout son zèle, toute sa volonté, non pas pour que lui réussisse, mais pour que le spectre, la, la représentation fonctionne. Et c'est ça que Pierre est en train de dire à nous, chrétiens. Il dit, vous avez été appelés, mais maintenant, c'est à vous de faire tous vos efforts. Tous vos efforts. Normalement, si vous avez la même vision que moi sur les églises en général, on est déjà très mal à l'aise. Parce que j'en connais très peu, qui font tous leurs efforts. Vrai ou pas vrai Ça met mal à l'aise, hein Pourtant, nous avons été choisis et nous avons quelque chose à faire. Mais tous nos efforts, demandez à tous les pasteurs que je connaisse, quand on a nos réunions, on dit tous la même chose. C'est quand même terrible qu'il n'y a que 10% dans une église qui donne 90% du boulot et qu'il y a 90% qui s'assiedent et qui font... Un petit 10% et encore, il faut vraiment insister pour qu'il le fasse. Tous les pasteurs ont le même constat. Tous les pasteurs font cette même idée. Comment se fait-il que nous ne soyons pas là Et pour Pierre, il dit la même chose d'il y a 2000 ans. Faites tous vos efforts. Pourquoi Parce que bien souvent, on va au tout début de ce que Pierre a dit et on dit ben, « on est sauvé, mais tout va bien ». Nous avons été appelés, nous avons tout ce qu'il faut, il ne nous manque rien, nous avons la certitude, l'assurance du salut. Amen, Alléluia, chantons à Kumbaya ensemble. Mais peut-être pas dimanche prochain parce que j'ai un autre truc. On dit pas trop quoi, mais j'ai un autre truc super important. Ah bon, quoi Je ne peux pas te dire. La réalité, c'est qu'on est dans une société de loisirs, nous, tout autour de nous, le monde occidental, et quand on explique à nos frères et sœurs qui viennent d'un autre pays où eux, ils n'ont pas tous ces loisirs, ils sont un petit peu gênés, voire scandalisés de notre manière de vivre notre vie chrétienne. Le seul jour de la semaine, une heure et demie qu'on consacre à Dieu, pour ceux qui le font, ça a l'air d'être beaucoup. On est loin de « faites tous vos efforts ». Epicoréo, cet homme qui court partout pour faire en sorte que ça marche. la met la barre assez haute, hein mais ça change de la stature du spectateur passif. C'est un petit peu l'idée de quelqu'un qui monte dans un avion parce qu'il dit « j'ai mon ticket pour le ciel », et il s'assit tranquillement dans son fauteuil et il attend d'arriver. Ce n'est pas du tout ce que Pierre nous dit, mais c'est ce qu'on nous a enseigné pendant tout un temps. Une fois sauvé, toujours sauvé. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ, et c'est faux si nous ne faisons rien en échange, si nous n'avons pas de contrepartie. C'est pour ça que une épître que Luther a considérée comme une épître de paille, parce que Luther se lut luttait contre le, le, le catholicisme romain de l'époque, qui disait nous sommes sauvés uniquement par les œuvres, comme les musulmans. Il faut faire des œuvres, fais des œuvres, accumule des bons points et tu vas au ciel. Tu fais une mauvaise œuvre À l'époque de Luther, on a dit c'est pas grave, lâche un peu de blé. « Tu vas voir, tu vas aller au ciel. » On appelait ça les indulgences. Et Luther s'est levé là-dessus en disant, « Mais qu'est-ce qu'on a fait de Dieu Qu'est-ce qui s'est passé On peut pécher parce que j'ai de l'argent, je peux pécher, mais je vais me racheter les péchés. Je peux même racheter les péchés de personnes qui étaient avant moi. » C'est comme ça que la basilique de Saint-Pierre-de-Rome a été construite. C'est grâce à l'argent de ceux qui voulaient payer pour leurs péchés. Alors comme le bâtiment est super beau, vous imaginez le nombre de péchés qui ont dû être. Eh <rire> bien, c'était ça c'était ça. Mais nous, le protestantisme est rentré dans cette idée-là, et heureusement avec raison, en disant, mais non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Parce qu'à la fin, pardon, les personnes ne savaient plus comment on était sauvés. Et comme ça devenait un enfer, une noirceur. Et finalement... Mais la personne qui avait un cœur juste devant Dieu il disait « mais j'arriverai jamais à être sauvé si je dois être parfait, je n'arriverai jamais ». Mais bien sûr, tu n'y arriveras jamais. Et c'est pourquoi nous sommes sauvés par la foi, ce que Christ a fait pour nous. Mais l'apôtre Jacques, certainement le frère de Jésus, va dire ceci « montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par ma foi je te montrerai ». Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Veux-tu comprendre, homme vain, que la foi, sans les œuvres, est morte en elle-même Elle ne peut même pas sauver. Montre-moi que tu es sauvé. Montre-moi que tu as la foi. Je veux le voir. Mais euh, c'est exactement ce que Pierre est en train de nous dire. Ça doit se voir. Ça doit se voir, mais surtout, ça doit se travailler. Je n'ai plus rien faire pour être sauvé à la croix. C'est Christ qui l'a fait, mais moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Et c'est là où il continue. Et c'est important de le comprendre, et c'est là où ça va piquer. Parce que 1 Pierre 9 dit ceci, « Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés autrefois. » Croire que Christ est mort à la croix, venir Seigneur et Sauveur, ça te purifie de tes péchés. C'est une chose que Christ a accomplie. Et maintenant, le reste de notre vie chrétienne, on fait quoi On s'assit Ben non. Montre-moi l'évidence d'un cœur transformé, changé, renouvelé. Montre-moi cela. C'est toute la notion de la persévérance sans quoi nous ne pouvons pas être sauvés. Est-ce que ça annule le sacrifice et l'appel de Dieu Non mais le sacrifice et l'appel de Dieu qui nous a été posé sur nos vies, se confirment par notre réponse à ce qui a été fait. Il n'existe pas de personnes qui peuvent dire « Je suis chrétien, mais je n'ai rien changé à ma vie. » Tout va bien. Non, ça n'existe pas. C'est un faux évangile et à la fin des temps, comme nous dit l'Écriture, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Un bon pasteur ne peut jamais vous cacher ces choses-là. C'est inconfortable, mais il s'agit de notre âme. Il s'agit de ne pas être celui à qui elle fait défaut, comme une personne aveugle. Aveugle, c'est l'idée de ne pas voir. Et c'est peut-être même le mot myope. En fait, c'est l'idée de long et large est le chemin qui mène à la perdition et étroit la route qui mène vers le salut. Et étroit qui mène la, euh, le, le salut, c'est de ceux qui sont déjà sur cette route aussi, mais qui font des efforts et des efforts, parce qu'ils s'accrochent à la grâce de Dieu. C'est toute la dualité entre la prédestination, c'est un mot qui est magnifique, que j'adore, j'aime beaucoup discuter, prédestination, c'est qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisi, Prédestiné. Je n'ai rien, rien décidé, je n'ai rien fait. Et puis c'est tout l'autre côté de gens qui pensent, comme les arminianistes, qu'on peut perdre son salut en disant, mais non, c'est moi qui ai choisi l'appel de Dieu, c'est moi qui ai répondu à l'appel de Dieu. Et on, comment on fait pour... pour... Oui, j'ai répondu à l'appel de Dieu, je me suis... Enfin, Ézéchiel, magnifique qui va certainement avoir des jolis vans bientôt, c'est un enfant qui est né, mais il n'est pas né chrétien. Il n'est pas né chrétien. On aura beau prier pour lui, on aura beau faire tout ce qu'on veut, il n'est pas chrétien. S'il n'accepte pas Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et si sa vie ne montre pas des fruits là-dedans, il ne sera pas sauvé. Mon désir, c'est qu'il le soit. Mais personne ne naît sauvé. Et j'espère qu'il grandira, et il sera entouré d'une communauté, d'abord de ses parents, puis de ses grands-parents, puis d'une communauté qui l'aideront mais il devra faire son choix, parce que nous le savons tous évidemment, nous devons choisir. Nous sommes appelés, mais nous devons répondre. Nous sommes appelés, mais on doit répondre. Mais comment on fait pour faire coïncider ces deux choses-là Alors finalement, je... je suis appelé ou je ne suis pas appelé C'est moi qui le choisis ou c'est Dieu qui choisit Eh bien Dieu, dans sa grande sagesse, a fait en sorte qu'on ne pourra jamais clairement le savoir. Aujourd'hui, il y a une théologie que je trouve très juste, qui s'appelle le concordisme, où Dieu fait concorder ta réponse avec son choix. Je vais aller un petit peu plus loin en théologie. Si tu crois que Dieu est soumis à ta décision, tu diminues la souveraineté de Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Dieu qui connaît tout, sait tout, voit tout, entend tout. Et qui t'a choisi avant la fondation du monde. Mais si Dieu ne te laisse pas le choix de répondre, alors... Dieu fait de nous des êtres qui n'aiment pas Dieu par amour et par passion, mais uniquement parce qu'on n'a pas le choix. Bien, ça ne va pas non plus. Parce que Dieu est glorifié par ta foi. Ça, ta foi, c'est ton engagement. C'est toute l'histoire de Job. Et merci pour ceux qui assistent au cours. Ils le découvrent avec, avec profondeur. Job a été appelé. Mais Job, par sa persévérance et le fait de ne pas abandonner, de ne pas pécher, est en train de défendre la réputation de Dieu aux yeux de Satan. Satan qui dit « Oui, mais si les hommes t'aiment, c'est parce que tu les bénis, c'est parce qu'ils ont la santé, c'est parce qu'ils ont tout ça. » Et Dieu dit « Mais non, ben bah, allez, vas-y, on verra si, si ça prouve. » Et Satan dit « Lève donc la main. » Donc c'est Satan qui dit à Dieu de lever la main. Et Dieu dit à Satan « Vas-y, je te le laisse en ton pouvoir. » Parce que Satan est convaincu qu'on aime Dieu uniquement par intérêt. C'est un petit peu la même idée que la lobotomie. Tu, tu, tu deviens chrétien parce que tu n'as pas le choix de répondre. Voilà, c'est comme ça. Alors, ça ne fait pas un Dieu. Ce n'est pas Dieu, ça. Ce n'est pas un Dieu de, de relation. Ce n'est pas un Dieu d'amour. C'est un, une. une... Pff, je ne sais pas quoi dire. Mais ce n'est pas le Dieu que je connais de la Bible. Le Dieu que je connais de la Bible fait concourir ton élection, le fait qu'il t'ait choisi, et tu ne mérites pas, avec le fait que tu dois persévérer maintenant. Il va nous donner, Pierre, et ce n'est pas les seuls, mais c'est là-dessus que Pierre va se concentrer, cette euh, vertu, cette qualité que nous devrions, enfin, que nous, que nous devons travailler, cette qualité que nous devons approfondir. Ça, va je veux juste rappeler un truc avant qu'on s'embarque là-dedans. S'il nous est dit de les avoir, de grandir, de faire, de, de faire tous nos efforts pour ajouter. Ça veut dire qu'on ne les a pas le jour de ta conversion. Moi, le jour de ma conversion, je ne suis pas devenu poli. Les gros mots sortaient encore facilement. La bagarre n'est pas partie directement de moi. Par contre, la drogue, du jour au lendemain, comme ça. Mais je ne suis pas devenu un ange. J'ai regardé dans le miroir si j'avais des, des, des ailes. Je n'avais pas, pas d'ailes. Et bien souvent, mes parents me disaient, « Ah ben, c'est ça, chrétien ?» J'étais là, oh. « pourquoi Parce que je savais que je n'étais pas encore ce que je devais être. Mais normalement, quand on devient chrétien, il y a une vie qu'on se détache petit à petit. Et il nous est dit d'ajouter. Ça veut dire qu'on n'est pas parfait, pas comme il, est, comme il le faut, mais on le devient. C'est ce que vous avez entendu certainement déjà autour de vous, la sanctification, devenir saint, être comme Dieu veut que l'on soit, et c'est un chemin que l'on doit prendre, et dont on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas dire non, ça c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi, je suis sauvé par la foi seulement. Non. Non. Donc, dans ces vertus auxquelles nous devons travailler, j'espère que vous allez prendre note parce que c'est des beaux mots grecs, c'est très joli. Arrête, arrêtez. La vertu, c'est la première chose qui nous est demandée. Donc, il est dit pour cette raison même faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. La foi, c'est ce que Dieu nous a donné. La force de caractère, qui se traduit plutôt par vertu, la vertu, c'est la bonté morale, la qualité morale comme par exemple la modestie, la pureté, l'honnêteté, le fait que tu peux mettre un chrétien dans une pièce avec des billets de 500 partout, et tu repartiras, les billets de 500 seront toujours là, parce qu'il il travaille à sa vertu. Alors, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir cette tentation, en disant mais je dois lutter. Vous savez, c'est tombé, la... tombé sur la figure de Ananias et Zafira, qui, lorsqu'ils se sont présentés devant l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, ils avaient triché, ils avaient menti. Et pam, ça leur est tombé dessus. Pourquoi Parce que d'abord, ce n'était pas commun, mais à ce moment-là, il fallait faire un exemple, et la crainte s'empara de beaucoup de frères, et il se, fait beaucoup de, il se fit beaucoup de miracles par la, la, la main des apôtres. Mais il, on, a, on a besoin d'être appelé à la vertu, à la bonté morale, à la qualité morale. C'est pourquoi un chrétien... Ne triche pas sur ses impôts, ne fais pas de fausses déclarations aux assurances, euh, n'essaye pas d en, d en, de, 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 de tricher, ne, ne travaille pas au noir. Je veux juste mettre... On peut travailler pour, pour survivre parfois, quand l'État nous empêche de trouver des solutions, et que tu ne peux pas travailler. Qu'est-ce que tu fais Tu voles ou bien tu ne peux pas Il ne faut, faut, faut pas être plus... Juste à l'excès il y a des moments où ok, tu vis une période particulière, tu dois t'en sortir, mais ton but, ce n'est pas de vivre comme ça. Ton but, c'est de respecter les autorités, payer tes impôts. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que Pierre dit, c'est ce que Jean-Baptiste va dire. C'est ce que Jésus va dire à, à qui faut-il payer l'impôt, à César ou à Dieu. Et puis, rends à César ce qui appartient à César, donc aux impôts ce qui appartient aux impôts, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas vivre comme ça. Ça ne peut pas être notre vie. On doit être arrêté. On doit être vertueux. On doit avoir de la force de caractère. On n'a pas le choix. C'est l'appel que Dieu a déplacé à placer sur tous ceux qu'il a choisi. Il faut aussi faire attention dans notre caractère de vertu à ne pas être rancunier ou avare ou médisant. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et la vertu, ce n'est pas nous qui décidons le bien ou le mal, c'est Dieu qui décide le bien ou le mal sur lequel nous, nous voulons maintenant euh, nous plier. « Oh Dieu, tu veux que je marche comme ça Je sais que je n'ai pas fait comme il faut, je veux arrêter, aide-moi, aide-moi à arrêter d'être rancunier, aide-moi à arrêter d'être avare, aide-moi à arrêter d'être médisant. » Ça, c'est un cœur qui a été touché. Gnosis, donc à la vertu, euh, à la force de caractère, pardon, rajouter maintenant la connaissance. Gnosis, connaissance, dans le sens général d'intelligence. La connaissance générale de la religion chrétienne, en particulier des choses légales ou illégales. Pour des chrétiens, c'est la sagesse morale. C'est de montrer une vie droite. En fait, les deux ensembles, connaissance et vertu, sont liés. L'un, c'est ce que tu sais de ce que Dieu veut et veut pas. Et l'autre, c'est ce que tu mets en action parce que tu sais ce que Dieu veut et veut pas. L'intelligence, je suis frappé au bout de dix ans que j'en ai jamais vu certains à l'étude biblique. Si je les voyais dans leur attitude comme étant mais vraiment des gens avec une connaissance incroyable, je me dirais waouh, c'est vrai. Ils viendraient à l'étude biblique, c'est eux qui nous enseigneraient tellement ils sont ils sont ils connaissent quoi. Mais non, ils se contentent d'un petit peu de miettes comme ça le dimanche. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir faire face aux attaques du diable, aux tentations. Aux... En fait, on pense que c'est un loisir, l'étude biblique. En fait, l'étude biblique, les temps qu'on vit ensemble, c'est le meilleur moyen d'être armé pour les difficultés du monde dans lequel on est et pour savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu attend et ce que Dieu n'attend pas. Je suis étonné de voir, parce qu'on plonge dans le livre de Job, certains disent « mais j'avais jamais entendu ça, j'avais jamais appris ça ». Alors, qu'est-ce que tu... Oui, d'accord, mais qui tu loues alors Quel Dieu tu loues Et c'est ça la grande difficulté en général pour beaucoup de chrétiens. C'est qu'on a une fausse idée de qui est Dieu et on loue une idole qui n'est pas le vrai Dieu. On loue une représentation de Dieu. Une, une représentation qu'on qu qu mélange un peu avec tout et rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans certaines églises, qui ne sont plus des églises, ils bénissent le mariage homosexuel. Et pourquoi ils disent ça Parce qu'ils disent « Mais Jésus est amour ». Dans tout l'évangile, Jésus a, 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 a sauvé les pécheurs. Jésus aime tout le monde. Donc, oui, Jésus aime les homosexuels. Et, et oui, Jésus, bien sûr qu'il aime les homosexuels, mais il demande qu'ils se tournent vers lui et qu'il abandonne leur vie de débauche, puisque c'est l'écriture qui le dit. -tu qu euh, euh, cette phrase est certaine ni les débauchés, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les adultères n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez autrefois, Éphésiens. Mais parce que. Il y a ces gens qui viennent, mais il faut qu'il y ait un changement. Mais il y en a beaucoup, on ne veut même pas les changer. On ne veut juste pas trop les brisquer. Et voilà, des personnes qui n'ont plus la connaissance de la Bible bénissent ce que Dieu ne bénit pas. Ils détournent ce qui est bien pour en dire mal, et mal ce qui est bien. Relisez le livre de l'Apocalypse, c'est comme ça que les choses se mettent en marche pour que tranquillement, quand Jésus reviendra, et il nous a dit cette phrase, Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y aura-t-il encore de la foi Oh, des adorateurs d'un Jésus qui n'ont pas aimé, enfin qui n'est pas le vrai Jésus, il y en aura. Mais comme il est dit, le diable, l'antichrist, séduira beaucoup de chrétiens parce qu'ils ont une fausse image. Et tout le monde, parce qu'il va faire des miracles, cet antichrist, eh bien, les gens vont courir en disant, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et il va y avoir encore une fois à ce moment-là un, un tri qui va être fait dans les croyants entre ceux qui connaissent, Gnosis, le véritable Christ, et ceux qui se limitent d'une vague connaissance. L'autre mot qu'on doit avoir, c'est le mot contrôle de soi. kratia. Ah non, c'est Uponome d'abord Je les ai mis à l'envers. Hein. Il n'y avait pas Je me suis Bon, ce pas grave. Je vais faire Uponome. Ouponomé, c'est un homme patient constant dans son attente. C'est un homme qui a de la persévérance, de l'endurance. Le mot qu'on entend maintenant de plus en plus, « résilience ». C'est dans le Vaux Testament, c'est le trait caractéristique d'une personne, d'un homme qui ne dévie pas de son but, délibéré, et c'est lui qui a la loyauté à sa foi et à la piété, malgré tout ce qui arrive. Malgré les plus grandes épreuves, il ne perd pas le focus. C'est ça que Dieu veut, c'est ça que je ferai pour mon Dieu. C'est ce que Josué a dit. « Faites ce que vous voulez, adorez des faux dieux, mais moi et ma maison, nous continuerons à louer l'éternel. » Il y a parfois dans des maisons, là où on voit, ça sur des pancartes, c'est très joli, hein, mais c'est profond. « Faites ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez croire, mais moi et ma maison, nous continuerons de louer l'éternel. » Ça veut dire obéir à ce que Dieu demande. Et ben, dans le Nouveau Testament, ça fait partie de ces, tous ces efforts à faire justement toute cette passion qu'on va mettre pour être ces hommes patients, ces femmes patientes, persévérance. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas être persécuté et tu vas te faire comme dans la première lettre de Pierre, en te disant mais est-ce que c'est normal que je vis cette vie à travers la souffrance et compagnie Est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction Est-ce que je loue vraiment le bon Dieu que je suis de... que...? Oui, tu ne perds pas le focus. Déjà rien que la lecture d'Ésaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance, ce qui fait que quand je traverse des difficultés, je peux m'associer à Christ. Lui aussi, il a traversé des douleurs. Lui aussi, il a été rejeté. Lui aussi, il a été maltraité. Est-ce que j'ai er « ergeratia » dans ton grec habituel Sam, tu te souviens du mot Vas-y, image suivante. Ah ben non, je ne l'ai pas. Ce n'est pas grave. Je vais quand même vous le dire, « ergeratia », c'est « contrôle de soi »,« vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions ». En particulier, l'appétit des sens, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi sur soi-même, la modération. Aujourd'hui, on dit qu'en général, quoi, 90% des jeunes sont touchés par la pornographie aujourd'hui. La pornographie, tu l'as partout sur Internet. Mais d'une façon... Mais... En fait, autrefois, il fallait aller chercher un bouquin dans un magasin. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune. On l'achetait avec des copains des bouquins Playboy et compagnie. Et puis, on partait tous ensemble, et on regardait les... On était tout fous. Mais il fallait qu'on trouve le moyen d'aller acheter le magasin. En général, on le volait, le, le, parce que le gars, il ne nous l'aurait pas vendu, c'était interdit au moins de 18 ans. Ben alors, des petits gamins de 13 ans là qui vont pour acheter un. Mais aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de passer le mur de la honte. Tu n'as même plus besoin d'avoir 18 ans. Ça rentre chez toi, avec ton téléphone, avec ton ordinateur. C'est là, à l'école, ils parlent que de ça, ils font des concours. Est, on est dans un monde de vice, de plus en plus vicieux. Mais je ne peux pas croire une seule seconde, mes amis, que l'un d'entre, que personne d'entre nous euh, regarde ça en disant... Oh. Non, il y a la lutte. Il y a la lutte. Moi aussi, je dois lutter. Je suis un homme comme tous les autres. Et oui, il y a des fois où je tombe et je dis « Merde, pourquoi j'ai regardé ça ?» Et vous savez ce qu'on a fait avec, un avec le groupe, avec Paul et Cyril On a décidé de vivre un temps de redevabilité. Un temps où on se dit « Voilà, là, en ce moment, je lutte, priez pour moi. » Là, j'ai pas été comme il fallait, j'ai raté. Et on demande pardon, et on dit « Seigneur, je ne veux plus faire cela. » Et il y a des jeunes que je connais qui sont désespérés parce qu'ils prient ça le matin et le soir, bam, ils sont de nouveau pris dans la glu du péché. Et le lendemain matin, ils se sentent mal, mais mal. Et ils n'osent pas lever les yeux, ils ne veulent pas s'engager parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs. Oui, on l'est tous. Il n'y a que les hypocrites qui sont parfaits. Mais... Qu'est-ce que tu fais avec ce péché qui colle si facilement contre toi Comme dans Hébreu, débarrassez-vous. Et c'est ça que, que, que Pierre nous dit, il faut lutter, il faut être un homme qui a contrôle de soi, qui, qui gère ses sens-là. Là, je ne sais plus avec qui j'ai discuté, un jeune homme, il m'a dit, mais est-ce que je serai... À quel moment ça s'arrête les tentations Je lui dit, mais jamais. J'aimerais bien te dire qu'un jour c'est fini. Bah, à la limite, crève-toi les yeux, ça va quand même déjà être plus facile. Mais c'est ce que Jésus nous dit. hein, Que celui qui pêche en regardant arrache son œil et le jette. Mais, mais l'idée, c'est que le, le péché sera toujours autour de nous. Ça sera toujours une lutte. C'est pourquoi Pierre nous dit qu'il faut faire des efforts harassants, total, à fond la caisse. Ça doit se traduire en français, à fond la caisse. C'est du l'hébreu. Vous comprenez on est sauvés, mais nous avons quelque chose à faire. Si nous ne faisons pas cela, nous avons un problème. Eusebia, puisque vous l'avez depuis sur les... Eusebia, c'est la révérence, le respect, la piété, la crainte de Dieu, le désir de mettre Dieu en premier dans sa vie. Il y en a beaucoup, ils ont Dieu en premier dans leurs paroles, mais dans leurs actes, Dieu est loin d'être le premier. Loin. Tristement loin, si loin que... Ils ont oublié certainement qu'ils ont été purifiés de leurs péchés. » Et Pierre va continuer un peu plus loin en disant cette phrase que vous avez déjà entendue, « Et cette phrase est bien vraie, ce qu'ont dit les prophètes, et cette phrase est bien vraie, le chien retourne à ses vomissures, la truie qui vient d'être lavée retourne dans sa boue. » Et justement, c'est cette lutte que Pierre veut qu'on s'engage, parce qu'il sait que le plus gros problème, ce n'est pas la persécution extérieure, même si elle décourage, le plus grand ennemi de moi-même, c'est moi. Après, il nous encourage à la Philadelphie, c'est pas du fromage, c'est pas une ville, c'est la chose la plus importante. Amour des frères ou des sœurs dans le Nouveau Testament, l'amour que les chrétiens portent à chacun comme étant des frères. Ce n'est pas naturel, il y en a certains, je ne vous aimerai pas naturellement, vous me cassez les pieds. J'aime pas votre façon de vivre, j'aime pas vos pensées, mais au moins c'est clair, ce n'est pas naturel. C'est ça ce que Christ veut. Oui, je ne suis pas appelé à vous prendre tous dans mes bras et vous faire des câlins, je ne le ferai pas. Il y en a certains, je vous aurai juste une poignée de main, mais jamais je vous voudrais du mal. Pire, je vous bénirai. Enfin, pire. Mieux, je vous bénirai. Mieux, je ferai des efforts parce que Pierre me dit, parce que Dieu me dit, fais des efforts pour les aimer. Moi, je suis content que ma femme fait des efforts pour m'aimer encore depuis qu'on est mariés. Mais c'est la même chose en tant que chrétien. On fait des efforts. Qui rejette son enfant après la première bêtise Ou le fameux un jour, ouais papa, je t'aime pas. Tu m'aimes pas Bah dégage. Papa, j'ai que 4 ans. Enfin, vous comprenez l'idée. Personne ne ferait ça avec ses propres enfants, oui ou non Combien de mères n'ont pas été déçues par l'attitude de leurs enfants Combien de pères n'ont pas été déçus par l'attitude de, leur, de, leur, de leurs enfants Mais qui, malgré ça, continuent de les aimer, font un effort Combien de couples ne tiennent que parce que l'un pardonne l'autre, parce qu'on qu a décidé de s'aimer Mais dans une église, c'est ça. Vous le savez vous-même que vous n'êtes pas aimable tout le temps je le sais moi-même, que je ne suis pas aimable tout le temps. Mais ce que je peux être, j'espère encourager, c'est qu'on fait l'effort de s'aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas une société naturelle. Nous sommes une société surnaturelle, l'Église. Nous faisons des choses surnaturelles. Nous ne faisons pas des choses naturelles. Nous nous aimons de façon surnaturelle, pas de façon naturelle. Nous faisons des luttes contre le péché en nous de façon surnaturelle, pas naturelle. Et nous aimons le monde à l'extérieur, puisqu'après ça, y a le mot « agapé » pour amour, affection, bonne volonté, bienveillance. C'est encore une fois surnaturel. C'est difficile, hein Mais voilà à quoi nous devons faire tous nos efforts, nous rappelle Pierre. Tous nos efforts. Et c'est une grâce à la fois une difficulté. Oula, quelle heure il est Purée Alors, je, je vais aller super vite. « Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié d'autrefois. » Vous m'avez peut-être déjà entendu dire cela, et, et je l'ai dit plus d'une fois, mais le plus important, ce n'est pas que je connaisse Christ, c'est que Christ me connaisse. Il y en a beaucoup qui connaissent le nom de Jésus. Il y en a beaucoup qui disent « Seigneur, Seigneur ». Mais Jésus dit « Je ne te connais pas ». Je vais passer ce passage-là parce que je voulais le lire, mais vous connaissez, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui iront au royaume du royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. C'est qui se fait la volonté de son Père Ceux qui travaillent à ces qualités que, Paul, que Pierre a dit. Maintenant que vous êtes choisis, « Travaillez ardemment pour cela, faites tous vos efforts à vous concentrer sur vous, sur votre façon de vivre. » L'apôtre Pierre nous fait comprendre un point important dans les versets euh, 10 à 11. C'est pourquoi, frère, 1 Pierre 10 à 11, c'est pourquoi, frère, « Puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toutes leurs forces les, les effets de cet appel et de ce choix. » Vous avez été choisi, vous devez œuvrer. Vous avez été choisi, j'ai été choisi, je dois travailler sur moi. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grand ouverts les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons été appelés, choisis. Appelés et choisis à faire quoi À œuvrer comme ça contre nous. Pourquoi Mettez la phrase dans un autre sens. C'est pourquoi, frère, puisque vous avez été appelé et choisi, vous êtes tranquille maintenant, vivez dans votre assurance, de votre assurance, parce que, de toute façon, les portes du royaume vous seront ouvertes. Non. Il est dit que si je n'agis pas, si je ne travaille pas à ça, les portes du royaume ne sont pas ouvertes. Pourquoi C'est ce que Jacques a dit. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est morte en elle-même » En réalité, en fait, un vrai chrétien, il fait cela. Un vrai chrétien, il œuvre. Un vrai chrétien ne se laisse pas embarquer par sa connaissance en disant « j'ai la connaissance, ça suffit ». Non, un vrai chrétien, ça se voit, ça travaille, ça lutte en premier contre lui, ça demande pardon quand ça fait des fautes, ça, ça, ça se remet en question, ça lutte contre le péché dans sa vie. S'il n'y a pas ça, où est l'évidence du salut Écoutez attentivement le dernier texte de ce matin. C'est une lecture sur laquelle je terminerai par la prière. Je peux déjà inviter les, 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 les musiciens à venir en avant pour ne pas perdre trop de temps. Mais écoutez, parce que je pense que ça met véritablement en perspective tout ce qu'on vient d'attendre. Je vous avais dit que c'était un petit peu difficile, mais ça fait du bien. Et c'est l'apôtre Paul qui va l'écrire dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24, jusqu'au chapitre 10, verset 13. Et il va nous parler de notre foi et de la foi de cette Église, mais en même temps de notre foi et de notre vie de croyants. Ne savez vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Courez, » Pardon, courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveugle, à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement. De peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me retrouve moi-même disqualifié. On parle de l'apôtre Paul, hein. car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. En fait, il est en train de nous dire, vous savez, quand le peuple est sorti d'Égypte, ils, ils sont passés sous la mer morte, mort, morte mort qui s'était écartée. Et donc, il dit, tout le monde a quitté l'Égypte, et tout le monde est rentré dans, vers Canaan pour aller dans le, nouveau, dans le pays promis. Et donc, il y a une image que tous sont partis, tous ont été appelés, tous ont, été, ont reçu cette grâce. Et il dit, c'est comme un symbole, ils sont passés au travers les eaux. C'est pour ça qu'il dit, ils sont passés comme un baptême. Ils ont tous mangé une nourriture spirituelle. Ils ont reçu la manne, ils ont eu la grâce. J'aurais bien aimé, moi, être là, là, tous les matins, hop, là, petit déjeuner qui arrive. Et tu dis, de, tu, tu vois le miracle tous les matins. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils, avaient, ils buvaient de l'eau qui a jailli d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher était, neutre, était rien d'autre que Christ lui-même. Je passe les, les, les explications, ça prendrait plus de temps. Malgré tout cela, écoutez bien, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits, et ça c'est pour nous, nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. « Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux. »« Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. »« N'essayons pas de forcer la main du Christ comme le firent certains d'entre eux, qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. »« Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. »« Tous ces événements leur sont arrivés pour nous, Servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions une instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pour pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de tomber. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Parce qu'il nous a appelés, parce qu'il nous aime, parce qu'il sait que nous avons devant nous des choses à prendre, des décisions à prendre, des actes à poser. Il nous dit « T'inquiète pas, je suis là. Je suis là. Tu vas traverser des moments difficiles, je suis là. » Nous, on prie pour qu'on n'ait pas de moments difficiles. Jésus il dit « Quand il y aura des moments difficiles, je serai là. » Seigneur, je te prie pour, premièrement, ce message de super encouragement où tu nous rappelles que tu es là. Et en même temps, je te remercie pour ta parole qui nous remet au pied de nos propres responsabilités face à ce que toi, tu as accompli pour nous. Seigneur, ne nous laisse pas croire des mensonges en pensant que nous n'avons rien à faire. Oh si, Seigneur, tu nous l'as dit, tu nous l'as montré, tu nous l'as fait comprendre. Et Seigneur, je, si l'apôtre Paul lui-même a peur d'être disqualifié, Seigneur, combien j'ai encore plus peur moi-même, Seigneur. C'est pourquoi je, je ne veux pas te cacher ma faute. Je ne veux pas, Seigneur, me détourner de ce que tu attends de moi. Je veux être, Seigneur, l'homme que tu veux que je sois. Et je sais que je suis mon pire ennemi, Seigneur. Alors je te demande ton aide, encore et encore. Je ne veux pas vivre une vie d'apparence, une vie de faux semblant. Je veux être honnête, honnête dans ma faiblesse et honnête dans mes forces. Honnête dans mes joies, honnête dans mes peines, honnête dans mes découragements, honnête dans ce qui m'encourage. Seigneur, à quoi ça sert de vouloir avoir un masque et de rester au pied du royaume, ne pas pouvoir y rentrer Je te prie, Seigneur, pour ceux qui se sont refroidis. Seul ton esprit, Seigneur, peut les ramener à toi. Je te prie, Seigneur, pour que. Tout ce que nous avons à faire, Seigneur, dans notre Église, nous puissions le faire pour la gloire de ton nom. Que nous le faisions, Seigneur, non pas pour recevoir des applaudissements et des mérites des hommes, mais parce que tu nous as appelés à le faire, à faire tous nos efforts. Je te prie pour nous aimer plus les uns les autres. Je sais que je dois lutter personnellement, constamment, mais c'est ce que tu veux que je fasse et je le ferai. Je sais que tu veux que je lutte contre la débauche, je sais que tu veux que je lutte contre le manque d'amour pour les autres. Je veux le faire parce que tu me le demandes. Je sais que tu veux que j'ai plus de maîtrise de moi. Je veux le faire parce que tu me le demandes. Et parce que je veux être sauvé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.